0: sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Créé par François Allais, ce podcast va à la rencontre d'entrepreneurs au parcours inspirant. Ils ont une histoire unique, ont pris des risques pour réussir et ont franchi un cap dans leur business grâce à des rencontres. Bonjour à tous, c'est François Allais et bienvenue pour ce 23e épisode. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Marie Taquet, la CEO et fondatrice d'Iconoclass, la nouvelle école pour devenir business développeur. Cette école est unique en son genre et vous allez découvrir pourquoi dans cet épisode. Quel a été le parcours de Marie avant d'entreprendre Qu'est-ce qui lui a donné envie de bouger le monde de l'éducation Comment a-t-elle fait pour créer cette école Quel est le programme de cette école nouvelle génération Vous saurez tout avant de lancer l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour recevoir les prochains épisodes, de vous abonner sur YouTube pour voir les épisodes en vidéo. La communauté grandit sur ce réseau. De laisser votre feedback sur une plateforme ou par mail. Je vous souhaite une excellente écoute. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode.
1: Salut, tu vas bien Ça va et toi Ouais, ça va, super. Merci Je suis beaucoup de... très heureux de, de te recevoir
0: <rire> dans, dans ce podcast dans des conditions un peu inhabituelles puisqu'on le fait en visio.
1: C'est clair, on s'adapte.
0: Et je te remercie d'avoir accepté cette proposition. Et euh, on va commencer avec euh, ma première question. Ça va être euh, sur ton parcours. C'est quel a été ton, ton parcours avant d'entreprendre
1: Ouais. Euh, alors, euh, moi, en fait, le, le, tout ce qui s'est passé dans ma vie avant a fait que j'ai monté la boîte. Mais c'est vraiment... Euh, Personnel. donc je montais beaucoup à cheval quand j'étais adolescente mmh. euh, de, de mes 3 ans à mes 18 ans c'était euh, toute ma vie de monter à cheval euh, donc l'école passait un peu après ça même si ça, ça déplaisait fortement à mes, à mes parents euh, j'habitais en Normandie et en fait moi je voulais être cavalière professionnelle euh, et, et au moment du bac ils m'ont dit bah, écoute soit tu as la mention très bien et, euh, et tu peux devenir cavalière soit tu ne l'as pas et euh, tu vas faire des études donc, euh, comme tu peux l'imaginer, si je suis là aujourd'hui, c'est que, <rire> que je ne l'ai pas eu, de peu, mais je ne l'ai pas eu. Et, euh, et donc, je suis allée, euh, tu sais, dans une école de commerce que tu arrives à choper en juin-juillet, donc ce n'est en général pas les meilleurs. Donc, je suis allée à l'European Business School. Et mmh. il se trouve que là-bas, euh, bah, en fait, j'ai été hyper déçue de, de mon expérience en école de commerce. J'ai trouvé ça très théorique, très long. J'ai trouvé que ce qu'on apprenait, c'était obsolète et qu'en fait, tu trouvais un contenu euh, équivalent, voire euh, plus, beaucoup plus à jour euh, sur Google euh, gratuitement, euh, dans des conférences, etc., dans des podcasts, dans des livres. Et donc, j'étais hyper frustrée de me dire que j'allais passer cinq ans de ma vie et claquer euh, 50 000 euros dans une école de commerce alors que, alors que voilà j'avais même pas une sûreté d'emploi à la fin euh, quand tu sais que tu as 20% des, des personnes qui sortent avec un master qui ne trouvent pas d'emploi derrière. Donc, en fait, au bout de deux ans, j'ai arrêté euh, mon école de commerce je suis allée faire un petit tour euh, aux états unis euh, où là j'avais l'impression que même sans diplôme euh, on pouvait s'en sortir que euh, les gens ils, ils avaient une idée et puis boum ils a la lancé alors qu'ils ne savaient même pas avec quel argent le faire ou qu'ils qu 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 ne descendaient pas nécessairement d'une famille d'entrepreneurs mmh. et, euh, et du coup j'ai commencé à me dire que j'avais envie de monter quelque chose euh, après j'avais voilà, 20 ans à l'époque je ne me sentais pas trop de, de monter ma boîte je suis allée en cabinet de chasse de tête en me disant que pour, pour monter une boîte, j'avais l'impression qu'il fallait apprendre à vendre et apprendre à recruter. C'est ce que tu fais assez bien en fait en chasse de tête. Et, euh, et du coup, euh, voilà, j'ai commencé en cabinet où je, euh, je, je recrutais pour certaines boîtes, des startups majoritairement. Et je me suis rendu compte qu'en fait, elles cherchaient toutes des sales et qu'elles étaient prêtes à payer assez cher pour ça. Euh, chose que j'ai trouvée assez euh, étrange en me disant qu'il y avait 350 écoles de commerce en France. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle forme Alors, c'est elle ne forme pas des commerciaux. <rire> et en fait, elle ne forme absolument pas à ça. C'est plutôt à la finance, au marketing, à la com, euh, entre autres. Et, euh, et donc là, je me suis dit, ok, je veux monter une école de sales. Ensuite, euh, je suis allée euh, chez Tiller System, qui est, une, qui est une boîte très sales, qui vend des caisses enregistreuses sur iPad à des, à des restaurants. Et, euh, et ensuite, j'ai fait de l'entrepreneuriat au sein du groupe Accor. Okay. c'était une super euh, première expérience pour… Euh, pour mettre un peu les mains dedans quand euh, tu sais pas comment monter une stratégie marketing quand tu sais pas euh, euh, faire une application enfin voilà des trucs tout bêtes et le but de cette de cette application c'était de rentabiliser les hôtels la journée donc euh, tu vois les hôtels euh, ils ont des salles de réunion qui sont vides ils ont des chambres qui sont vides la journée donc le but c'était de rentabiliser les espaces vides dans les hôtels du Accor, Donc, c'était une super expérience. Mais j'avais trop, euh, trop envie de faire un truc dans l'éducation. Ça me tenait vraiment à cœur parce que, comme, comme tu peux le comprendre, c'est euh, vraiment mes tripes, c'est ce qui s'est passé dans ma vie. Et je me dis qu'il y a plein d'autres personnes. D'ailleurs, à chaque fois que tu demandes à quelqu'un, « Et toi, euh, tu as fait quoi comme école ?»« Ouais, j'ai fait ça, mais bon, euh, ce n'est pas vraiment ça qui m'a servi, etc. » Clairement. Et tu te dis, « Mais comment ça se fait qu'en fait, les gens passent si cher et ils passent autant de temps et que les écoles de commerce, elles ne se soient toujours pas cassées la gueule ?»
0: Mmh, c'est clair, non, mais c'est clair. Donc, ce, que, ce que je comprends c'est ce qui t'a motivé à entreprendre c'est finalement la déception vis-à-vis -vis des études et, et de ton école de commerce et, euh, et aussi euh, potentiellement ton, ton voyage aux états unis aussi qui a pu, ouais, euh, qui peu, a pu ouais. te motiver à, à entreprendre puisque la, la culture de l'entrepreneuriat elle est quand même extrêmement forte là-bas et, et euh, de plus en plus présente en France mais pas autant hein, qu'aux états unis donc euh... ouais. c'est tout ça qui a fait... Mal. Ouais, ouais clairement <rire> euh, ok Ok, ok. Euh, on va passer à, à la partie Iconoclasse. Euh, iconoclasse, c'est quoi et euh, quelles ont été les, les étapes pour créer cette école
1: Oui, alors Iconoclasse, c'est une école de vente qui forme au métier de business developer. La, par la particularité, c'est que j'ai pris toutes les choses que je trouvais cool dans les écoles de commerce et que j'ai enlevé tout ce que je trouvais moins cool. Euh, donc, les trucs que je trouvais cool, c'était le réseau. Donc, c c tu vois, on te dit toujours que quand tu vas dans une école de commerce, tu achètes un réseau, bah, nous, tu achètes une famille. Tu ne te retrouves qu'avec des gens qui ont un parcours un peu atypique, euh, qui ont envie d'autre chose, qui ont envie d'aller bosser, qui ont envie d'aller se faire de la thune. Quoi. Et, euh, et ce, que, ce qui était moins cool, c'était le manque de théorie, les profs obsolètes et tout. Et donc là, on a fait une école donc, qui dure un an, qui est basée sur la pratique. Donc, il y a 60% des cours qui sont des, des entraînements. Euh, où il y a du développement personnel, où euh, tous les professeurs sont des, sont des professionnels. Donc, euh, tes profs, c'est que des head of sales, PDG, euh, DRH, euh, head of growth, etc. Et, euh, et donc, euh, écoute, on s'y plaît bien. Le, le programme se divise en, en deux parties. Euh, quatre mois de cours euh, à l'école qui est située chez The Family. Mm -hmm. Dans le, dans, à Bastille et puis ensuite six mois, six mois de stage si jamais les personnels le désirent. Après, c'est des profils qui sont très différents, Il y a des, on a des, des, des profils qui ont aussi bien 18 ans que 40 ans, donc euh, ceux qui sont plus jeunes euh, commencent souvent par un stage et puis ensuite euh, ceux, qui sont, ceux qui sont plus vieux prennent directement un CDI.
0: Ok, et euh, à quel moment tu t'es dit euh, je, vais, je vais monter une école et à partir de ce moment-là euh, euh, tu as, as créé Iconoclasse en fait. Qu combien de temps ça a mis tu vois, pour euh, trouver les intervenants, pour, trouver, euh, pour concevoir le programme de l'école, euh, pour faire euh, la, la, la promo, pour, euh, pour avoir des, des premiers étudiants Comment tout ça s'est déroulé en fait
1: Ouais, ça a pris un bon moment. Ça a pris au moins sept mois avant qu'on euh, qu ait la première promotion. Euh, même un peu plus, 8 mois euh, donc il y, y a eu pas mal de grandes étapes, il y a eu un, comprendre comment on formait euh, des commerciaux donc euh, là il y a eu une première étape où j'ai appelé euh, tous les directeurs commerciaux de la place parisienne euh, et autre, entre autres, euh, les DRH, pourquoi les recruter Comment se passaient les premiers filtres euh, Les CEO qu'est-ce qu'ils attendaient en fait de leurs sales euh, Combien d'appels il fallait passer pour que le sales y soit bon euh, Quelles étaient toutes les méthodes de prospection qui existaient Enfin voilà, il y a eu une grosse partie en fait de recherche. Ensuite, il y a eu une partie euh, de trouver les profs parce que c'est grâce aux profs qu'on a construit le programme. Donc euh, voilà, il y avait une première base, euh, comment, comment on fait et comment on les forme. Il y avait une seconde base, qui va les former. Et une troisième base, entre comment on forme et qui on les forme, comment on construit le programme. Donc ensuite, j'ai commencé à appeler euh, bah, tous les gens que je connaissais grâce au cabinet de chasse de tête. C'est un des gros avantages, c'est que ça te donne un réseau euh, hyper important. Donc euh, tu vois, toutes les personnes qui sont un petit peu paumées euh, aux sorties d'école de commerce, c'est un, un boulot que vraiment je recommande. Ça prend plein de trucs. Et euh, et les profs, ça a été quelque chose de... Ça n'a pas été l'étape la plus compliquée parce qu'en fait, euh, toutes les boîtes, même les plus sexy, elles galèrent à recruter des commerciaux. C'est un métier qui est en pénurie, il en manque 200 000 en France. Donc en fait, à chaque fois que tu as, de... enfin, que, que as des, des ingénieurs pardon, qui, te, qui, te, qui, te, qui produisent un produit, voilà, qui construisent une app, etc soit une app ou un produit d'ailleurs il faut ensuite aller le vendre et donc en fait on dit toujours qu'on a une pénurie d'ingénieurs mais on a surtout une pénurie de commerciaux parce qu'une fois que tu as des produits sur les bras il faut aller les vendre euh, et, euh, et, et des quoi, bons commerciaux ça, en bah, oui. et, des, et en plus il faut des bons commerciaux c'est un, un métier qui a été sou, souvent un peu négligé en disant mmh. ouais le commercial c'est le mec tu sais, qui a son tapis sous le bras là avec ouais, ses grandes ouais, ouais. blanches blanche alors que maintenant c'est enfin je veux dire c'est plus du tout ça et puis euh, c'est un l art la tout <rire> C est, c est, ouais c'est un art et c'est surtout de la science quoi enfin je veux dire il ouais. euh, y a des méthodes et en fait si tu suis pas les méthodes euh, beau, euh, on imagine un mec qui a une grande gueule et tout c'est plus ça la vente maintenant c'est très méthodique c'est soit tu suis des méthodes et tu arrives et bizarrement c'est toujours les meilleurs enfin les, les mêmes personnes les mêmes meilleurs dans les dans les, dans les, dans les boîtes d'un ouais. mois à l'autre donc c'est que c'est pas anodin il enfin, juste euh, c'est c'est presque mathématique quoi et, euh, et donc voilà, on a trouvé les profs et donc euh, eux, ils y trouvent un intérêt parce qu'ils viennent euh, euh, parler de la, de la culture de la boîte, de leurs produits, de leurs méthodes de vente et en échange, entre guillemets, ils peuvent recruter euh, des commerciaux qu'ils ont vu à l'épreuve puisque l'après-midi, on travaille euh, sur les produits euh, que, que ces personnes vendent. Mm -hmm. Donc, je vais donner un exemple tout bête Si euh, on a euh, bah, Thiller qui vient. Euh, le, le, le matin, donc on, ils expliquent le produit, la culture, quel genre de commerciaux ils recrutent. Et l'après-midi, on fait de la prospection pour Tiller. Donc on prend vraiment le téléphone, on va appeler des restaurateurs, on va essayer de vendre Tiller. Et ce qui fait que ils s'entraînent, en fait, euh, les étudiants s'entraînent sur euh, une cinquantaine de produits différents. Donc ils sont hyper opérationnels en sortant. Donc pour les recruteurs, c'est top parce qu'ils ont des profils opérationnels qui ont envie de faire ça, qui sont fiers d'être sales et. Et voilà. Et pour les, les étudiants, c'est top parce qu'ils ont un job euh, à la fin. Donc ça, je dirais que ça a pris deux, trois mois. Et puis ensuite, c'est surtout l'acquisition qui a été longue euh, parce qu'il a fallu rassurer aussi bien les parents que les futurs étudiants. Donc, euh, donc ça, ce n'était pas, pas un moment facile, surtout que moi, je n'avais aucune expertise en, en marketing. Enfin, ce n'était pas les choses où j'étais la, la plus douée. Donc, quand tu es en B2C, il faut quand même réussir à toucher pas mal de monde. Et, et euh, voilà. Tout ça, ça le, plus, un le, peu plus,
0: le plus dur, c'est les parents, j'ai envie de dire. Euh, ah ouais, je quand faire tu les
1: ouais. <rire> bah, franchement, maintenant, ça va. Euh, mais le postulat qu'on défendait, c'était que sans diplôme, les gens pouvaient avoir euh, mm. un emploi. Et un emploi qui était bien rémunéré, dans une boîte sympa. Et en fait, quand tu n'as pas de promo de recul, les gens ils se disent « mais elle n'est personne. Mmh. Enfin, cette fille elle n'est pas connu. Euh, D'où elle sort Il n'y a pas de diplôme. Euh, pourquoi je mettrais mon enfant chez toi quoi
0: ?» On
1: se retrouve avec des mamans au téléphone euh, le vendredi soir ou le week-end. C'était assez, euh... ouais, assez marrant.
0: Et justement, est-ce que cette première promo, ce n'était pas le plus difficile et que la suite va, va être plus, plus simple et va pouvoir s'accélérer euh, rapidement quoi Ouais. Au niveau des autres promos,
1: je crois que ça devait... Tu m'entends Ouais, ouais, c'est bon, je t'entends. Euh, écoute, je pense que il y a des challenges énormes à chaque étape. C'est sûr que l'acquisition ça a été un gros point sur la première promo parce qu'il fallait rassurer et en même temps il fallait construire. Donc euh, il y a eu beaucoup, beaucoup, de... enfin ouais, c'était une période difficile. Après, je dirais que là, sur les prochaines promos, l'enjeu ça va être de garder une qualité. Euh, quand même euh, intéressante d'étudiants et de ne pas, euh, de, de pas se laisser euh, tu sais, manger par le scale et mmh. le euh, « il faut sortir des promos de 500 » parce qu'en mmh. fait, il manque 200 000 personnes, etc. Donc, je dirais que là, maintenant, c'est plutôt euh, apprendre encore mieux à segmenter les profils qu'on a envie d'avoir à l'école et que les entreprises ont envie d'avoir dans, euh, bah, dans leur boîte. Et, euh, et malgré tout, continue, continue à croître. Là, la première promo, il y avait 10 élèves. Mmh. Euh, dans la seconde, il y en a 20. Et euh, on en prévoit une cinquantaine pour euh, septembre prochain. Voilà. Okay. Et donc, euh, je pense que voilà, le, le challenge maintenant, c'est plutôt de toujours améliorer le programme pour être sûr que justement, on ne devient pas obsolète. Euh, et là, on a encore la taille de le faire, de, de s'améliorer euh, au quotidien. Donc, euh, au même titre que tu améliores un produit, bon bah nous, on améliore notre programme qui fait un mmh. produit. Et puis, euh, et puis, voilà, après, il va falloir continuer à bien bien bosser sur le travail de, de sélection des étudiants. Okay. Et, euh, et ensuite, les français.
0: Et donc, euh, cette formation, elle coûte euh, 5000 000 euros, ce qui est absolument rien euh, comparé à, euh, au prix des, des formations, on va dire, un peu plus standard. Euh, la particularité, c'est que euh, à la fin, euh, tu es embauché ou remboursé, c'est ça
1: ouais exactement donc en gros il y a deux, euh, il y a deux possibilités de paiement et à, donc, donc l'école des 5000 euros je te le confirme pour, euh, soit tu soit as les moyens et tu paies 5000 euros et si tu n'as pas de boulot on te rembourse en sachant que sur la première promo on a 100% de taux d'embauche donc euh, pour le moment on n'a pas eu à rembourser euh, les gens mmh. et euh, soit tu n'as pas les moyens euh, de, 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 de payer ces 5000 euros et ça c'était un truc qui me tenait vraiment à cœur parce que en fait, dans les, dans les écoles de commerce, on est quand même un peu tous des, des, des duplicata, quoi. Enfin, C'est mmh, vrai. Des, des, euh, <rire> tes parents, ils gagnent forcément un peu d'argent pour que tu puisses aller en école de commerce. Ou alors, tu contractes un crédit, mais dans un, un tiers des cas, les crédits sont refusés. Donc, en fait, il euh, y a un moment où si tu as trop envie de faire une école de commerce et que tu n'as pas les moyens, bah, tu es bloqué. Mmh. Donc, euh, nous, on a décidé de sortir un moyen de paiement différé où en gros, tu payes 500 euros de frais d'inscription avant l'école, enfin quand, quand tu débutes les cours, et ensuite tu commences à payer ton en mensualité une fois que tu es embauché. Ce qui fait qu'il n'y a aucune barrière financière euh, à l'école mm. et que voilà, peu importe d'où tu viens, nous c'est un truc qui est vraiment important pour nous, euh, et ben tu peux, tu peux venir chez EconoClass et te former. Euh, et en fait, on a aussi bien une anti-sélection sur les finances que sur le passé académique. Donc on a des gens qui n'ont pas le bac comme on a des gens qui sont avocats ou surdiplômés. Donc, c'est assez cool. Ouais, ça, ça c'est marrant. Ça rend,
0: ça rend vraiment l'école accessible à tous. Et ça, je pense que c'est hyper cool. C'est ouais. top. Euh, au niveau du programme, quels sont les, les cours qui te semblent essentiels et qu'on ne retrouve pas en école de commerce
1: euh, Alors, pour moi, toute la partie pratique, elle est indispensable. Et, euh, alors, on fait des, en école de commerce, on fait quelques travaux de groupe. Euh, tu as fait une école de commerce, toi
0: euh, une école digitale, c'est un...
1: Ouais. <rire> un peu la même chose. Hein. <rire> ouais, c'est un peu dans le même <rire> je... Alors, je ne sais pas si tu avais des, des travaux de groupe ou des... des trucs à rendre.
0: Moi, heureusement, elle était ultra professionnalisante. J'avais de l'alternance et tout, donc il y avait ouais, pas ça, mal de ça. pratiques. C'est pour ça que je l'avais choisie, tu vois.
1: Ok, ouais, bon alors ça c'est top. Euh, attends, je reviens à la question qui était euh, les points forts euh, ouais, les,
0: les, les cours qui programme. te semblent essentiels et qui ne sont pas dispo en école de commerce.
1: Oui, alors déjà, euh, puisque c'est euh, quatre mois, c'est hyper intensif, donc je dirais que tout est essentiel. Mais euh, dans les choses qui ne sont pas dispo en école de commerce, c'est toute la partie euh, entraînement sur le terrain. Donc, tu vois à faire du porte-à-porte, -porte. on va vendre des oreillers, on va faire du phoning, on va faire du closing même pour certaines boîtes qui sont petites et qui n'ont qui ont pas de force de vente et qui, du coup, nous, nous confient des produits. Donc, on est allé vendre des, des, des boissons énergisantes à des restaurateurs. On, on vend SEO Secret qui est, une, qui est une boîte de The Family. voilà On vend plein de trucs. Donc, je dirais que toute la partie très pratique, où tu as des vrais clients en face de toi alors que tu n'es pas encore euh, un sales, etc. C'est un truc qui est vraiment euh, indispensable et qu'on devrait avoir en fait dans toutes les écoles. Alors avec chaque spécificité bien sûr. Et euh, deux autres trucs, euh, le développement personnel, nous on en fait quasiment en chaque fin de journée, où euh, tu as des cours de théâtre, des cours de prise de parole, des cours euh, euh, d'hypnose, enfin voilà plein de trucs pour te sentir bien dans tes pompes. Parce qu'en fait, si toi, tu n'as pas confiance en toi, c'est difficile de mettre les gens à l'aise en face de toi et quand tu vois 50 personnes par jour, j'exagère, mais en fait, ce n'est pas possible, de, même si tu es introverti, tu es obligé de, de montrer que, que tu suis, que tu as confiance en ton produit, etc. Et euh, dernière chose, donc, donc ça, je pense que c'est vraiment important et ça en aide euh, de, beaucoup, voire tous. Et la dernière chose, euh, c'est qu'on les prépare à, à mort sur le recrutement. Donc, euh, ils ont des chasseurs de têtes qui viennent les préparer aux entretiens parce qu'en fait, euh, on te dit souvent de faire une lettre de motivation, je ne sais pas quoi. Mais maintenant, ça ne se passe plus comme ça. Euh, il faut que tu, sois, que, que tu connaisses hyper bien les entreprises, euh, que limite, tu saches vendre leurs produits avant même euh, d'y aller, euh, que toi, tu sois prêt et que tu sois sûr de correspondre en fait, euh, à ton entreprise. Et donc, ils ont un vrai coaching et accompagnement sur, euh, OK, est-ce que toi, tu conviendrais plutôt à une petite entreprise Est-ce que toi, tu irais plutôt bosser un grand groupe euh, Est-ce que tu aimes bien la vente très court terme Est-ce que tu aimes bien des contrats plutôt gros, mais qui, qui prennent six mois à signer Donc, euh, ça, je pense que c'est un truc où, en fait, tout le monde est un peu paumé en sortant d'école. Et c'est dommage, mmh. parce, que, parce que quand il y a passé cinq ans, euh, c'est un peu con de, de encore se poser des questions. Euh, c'est clair. Voilà, après, après tout ça, quoi.
0: Et euh, quand tu as, as développé ce, cette école, quand, quand es, est-ce que tu as reçu des, des messages d'écoles de, de commerce qui, qui voyaient un peu ton, ton projet en mode concurrence Ouais.
1: Ouais, en fait, il y a eu un peu des deux. Il y, eu, euh, y a eu des directeurs d'école trop sympas, euh, comme celui de Grenoble qui tweetait sur nous genre, super, des nouvelles initiatives, trop etc. Cool. en France. Et puis, t'en as qui qui m'a envoyé des messages avec des faux emails euh, enfin, avec, ouais, avec des, des faux emails pour me dire que c'était n'importe quoi que ça marcherait jamais, que de toute façon le diplôme en France c'était trop, trop important enfin, voilà, des... okay. je pense que tout le monde a un peu ses haters ouais,
0: c'est bon, <rire> bon, bon signe ça veut dire qu'ils ont peur donc euh, ça veut dire que le projet tient la route
1: moi <rire> ouais, bon bon j'espère surtout qu'ils vont se mettre à l'heure du jour et que les jeunes ils seront mieux formés parce que mmh. c'est catastrophique. Ouais, c'est clair qu'il y a mais du après, boulot, que...
0: dans l'éducation, c'est sûr.
1: Ouais, il y a du boulot. Après, je me dis que les banques, euh, elles ont eu leur petit coup de mm. pied aux fesses. Maintenant, c'est aux écoles qui sont... C'est pas normal qu'on soit encore assis 8 heures sur une chaise, mm. comme, comme, comme il y a 100 ans. Quoi. Enfin, je veux dire, il y a eu, évidemment, il y a eu des, des, des évolutions, mais elles ne sont pas aussi flagrantes que ce qui se passe dans les transports, dans la banque. Euh, et, euh, et je trouve ça dommage, en fait. C'est important, l'éducation, c'est une grande partie de ta vie. Donc, mm. euh...
0: clairement c'est clair et euh, quel est le, le, le futur pour Iconoclasse Quelles sont tes, tes ambitions pour, pour cette école
1: Ouais, euh, bah écoute, on, on rentrait en levée juste avant le Covid, donc euh, ça c'est un petit peu. Euh, c'est quelque chose qui va, qui va être reporté à, mmh. en post-Covid. Euh, sinon, l'ambition c'est d'évidemment pouvoir former beaucoup plus de jeunes, sans, pas au détriment de la qualité des profils qu'on trouve, euh, de, de la rendre encore plus accessible. De, donc j'espère qu'un jour, ou presque, qui, euh, les, les personnes, elles elles ne regarderont même pas le prix, il n'y aura plus aucune barrière financière et, euh, et voilà j'ai grand espoir dans plein de jeunes de, euh, de, de banlieue donc j'espère qu'on en aura de plus en plus parce qu'il euh, faut qu'on arrive à se faire connaître aussi euh, auprès de tous ces jeunes euh, donc euh, je, voilà j'espère des promos de 200, 300 hein, d'ici euh, quelques années et ensuite, les prochaines étapes, c'est d'aller à Londres, Berlin et aux États-Unis parce que moi, j'ai envie de repartir habiter là-bas. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. Et une école en ligne qui sortira probablement aussi cette année.
0: Ok, super. C'est cool. Euh, on va passer sur une, sur une partie rencontre et prise de risque. Puisque je pars du principe qu'une aventure entrepreneuriale est faite de rencontres et de, de prise de risque. Mmh. Euh, et euh, ma première question c'est, as-tu eu des rencontres qui t'ont permis de franchir un cap euh, dans ton business
1: Ouais, alors je dis alors évidemment euh, Oussama euh, de chez The Family, euh, parce que en fait, il me pousse à fond dès que j'ai une idée, même si c'est complètement, euh, complètement furieux et complètement, euh, je veux dire. Euh, dans ma tête un truc où les gens se diraient mais elle est complètement folle de penser ça euh, il me pousse à fond tu vois euh, le, le sans diplôme il me dit mais vas-y le paiement différé il me dit vas-y enfin en fait il appuie souvent euh, euh, mes, mes idées quand mmh. moi parfois je suis à deux doigts de douter et quand tu n'as pas d'associés, ça c'est un peu, j'ai une, une team, enfin on a une team de malade, elle, elle est trop top cette team. Mais c'est vrai que euh, je suis quand même solo fondeur et c'est jamais facile. Tu as toujours envie de te retourner vers quelqu'un, de quand même avoir un avis. Donc nous, on, on en discute tout le temps dans l'équipe et j'ai beaucoup de, beaucoup de bonheur à pouvoir prendre leurs leur décisions et, et m'épauler si besoin. Mais c'est vrai que Koussama, il m'aide à fond euh, au quotidien. Donc, ça, c'est chez Iconoclast et avant Iconoclast, euh, la personne qui m'avait recrutée en chasse de tête, euh, c'est elle qui m'a donné euh, toute ma confiance. Elle s'appelle euh, Eugénie Chaltiel et son entreprise, c'est High euh, Flyer Agency. Mm -hmm. Et elle m'avait donné euh, grave confiance en moi parce qu'au je... en fait, début, euh, je complexais à fond de ne pas avoir fait… Euh, euh, HEC, tu vois, de ne pas avoir fait de prépa, j'avais l'impression que tous les mecs qui gagnaient plus de 100K, ils avaient tous fait une grande école. Mmh. Et, euh, et moi, j'avais grave envie de gagner de l'argent, donc je me disais, mais si je n'ai pas fait ces écoles, j'y arriverai jamais. Mmh. Et en fait, elle qui est passée par HEC, Super Hero, etc., euh, elle m'a dit non, mais justement, ce qui fait, ce qui fait ta force, c'est le fait que. Euh, tu, tu sois allé sur le marché du travail sans diplôme, que tu te sois lancé, que en fait, là, euh, bah, tu as 20 ans et tu commences à bosser. Donc, euh, quand tu auras 25 ans, tu auras 5 ans d'expérience, alors que les autres, ils sortiront d'école de commerce. Et en fait, elle a, ça a tout changé dans, dans mon esprit. Elle m'a vraiment poussé. Euh, et ensuite, euh, bah, je dirais mon mec, qui est le CEO de Tiller. <rire> la, est la mafia, tu de... qui m'aide euh, pas mal au quotidien sur euh, les problématiques financières, etc. Et, en fait, lui, il a le recul, euh, ça fait 5 cinq, euh, cinq ans ou 6 ans qu'il a Tiller, donc euh, il a le, le recul euh, sur plein de choses et ça m'aide, il enfin, y, y a plein d'étapes euh, que, que ça m'aide à passer quoi.
0: Ok. Euh, quelle a été ta plus grande prise de risque euh, ces dernières années euh, Je pense que c'est justement euh, cette... Être lancé là-dedans
1: Ouais, je pense que rien que de se dire je vais lancer une école alors que j'ai pas de diplôme, c'était un risque, c'était un risque à prendre parce que je suis j'étais très bien, j'étais salarié payé comme il fallait, enfin j'étais, au top. C'est juste que il me fallait un truc qui me sorte à fond de ma zone de confort ou alors qui m'y emmène, je sais pas parce que maintenant je me sens très très bien dans ce que je fais. Mais euh, donc donc la, la toute première, je pense que c'est il y a quatre ans euh, quand j'ai quitté l'école. Euh, et j'avais promis à mes parents parce qu'ils étaient dépités d'avoir fait un, un emprunt de, de, de se dire que j'allais euh, pas aller à l'école parce qu'ils sont kinés donc euh, mmh. tu vois c'est à fond les études, les longues études euh, la seconde euh, ça a été de jamais y retourner et puis euh, la troisième ça a été de monter une école euh, en partant de rien quoi.
0: moi ce qui m'impressionne vraiment dans, dans ton profil et dans ton parcours c'est euh... Justement, que tu, t tu sois arrivé à ce, ce niveau-là sans, sans te trop tomber dans le syndrome de l'imposteur de, de et de se dire que bah, finalement, pas d'expérience dans l'éducation, etc., pas d'études. Au final, tu t'en es foutu complètement et tu as créé ton projet. Quoi. Et ça, je trouve ça hyper, hyper fort de, de l'avoir fait.
1: C'est top. Oui, bah, au début, euh, bah, déjà, le, le truc qui est important, c'est que… Je continue quand même à me former via, alors ne oui. sais pas via l'école, mais mm. tu vois, via des conférences, via des podcasts. c'est euh, Tu vois, grâce à vous euh, les podcasters quand même, <rire> on apprend plein de trucs. Et en fait, c'est une forme d'école à la maison. C'est une forme de différence, euh, enfin, voilà, c'est une forme différente mm. en tous les cas d'éducation. Et euh, je pense qu'on a la chance d'être nés avec Google et avec beaucoup de livres qui te permettent quand même de continuer à te former. Donc, il y a des tonnes de choses que je ne sais pas faire, évidemment. enfin c'est c'est incroyable, j'en découvre tous les jours tous les jours je me dis ah oh, putain je ne sais pas faire ça et je suis obligée de l'apprendre donc, euh, donc en fait je ne sais pas si c'est du courage ou à l'époque je manquais même de n'avais de... pas assez les pieds sur terre peut-être que j'étais complètement euh, euh, je sais pas dans, dans mes rêves quoi. mais finalement pour le moment ça a fonctionné mais c'est sûr que quand tu quand arrêtes l'école tu es obligé de continuer à te former à côté c'est un truc euh... non, mais, euh, mais aussi... c'est bon pour nous tous
0: il faut se dire aussi qu'on vit quand même une période extraordinaire où on a un outil comme, comme Internet qui nous permet de faire tout et n'importe quoi assez, assez facilement. Quoi. Donc ça, c'est quand même quelque chose de dingue. Quoi. Donc, voilà, beaucoup de choses. C'est clair. Euh, maintenant, on va parler de, de confinement, puisque nous sommes actuellement le, je sais plus, le 16 avril, c'est ça 16, ouais. <rire> euh, déjà, où es-tu es confiné dans quelle ville Je suis
1: chez mes parents en Normandie.
0: Ok, très bien.
1: <rire> On est près de les yeux.
0: <rire> comment euh, comment vis-tu ce, ce confinement
1: euh, Écoute, moi, je me suis euh, cassée une vertèbre euh, juste euh, au tout début du confinement. Donc euh, là, okay. tu vois, je, je, je reste assise euh, deux heures par jour, donc... Euh, au début, ça a été difficile plutôt parce que je ne pouvais pas sortir du lit. J'étais euh, enfin, voilà, l'IT, je me suis explosée une vertèbre en huit morceaux. Donc, euh, mmh. ah, vraiment, euh, je devais bosser de mon lit et tout. Et euh, ça, c'était euh, très agaçant. Mais franchement, le truc qui me manque le plus, c'est évidemment les élèves et la team. Euh, ça fait trop bizarre de ne pas les avoir. Donc, nous, on essaie de se faire des zooms tous les jours pour se, se voir et quand même garder une, une vibe mmh. entre nous. Mais franchement, c'est ça fait trop bizarre quand tu fais un truc où, en fait, tu es entouré de personnes parce que quand tu montes une école, c'est aussi pour voir les gens grandir, pour, pour être toujours avec plein de personnes. Et là, on se retrouve solo. Donc, euh, ça fait bizarre. Le gros changement qu'il y a eu, c'est qu'on a dû passer les cours en remote euh, puisqu'habituellement, c'est des cours en physique. Mmh. Donc, euh, ça, il ça, euh, y a eu un petit temps d'adaptation côté élève. Mais maintenant, ça se passe bien. Au bout d'un mois, on a réussi à prendre nos marques. Donc, euh, moi, franchement, je... Je le vis bien, c'est juste que la, la team me manque et les élèves me manquent et je suis dégoûtée de, de, de devoir reporter la levée de fonds mais sinon franchement nous, ça, ça se passe bien quoi.
0: Ok. Et euh, as-tu une, une routine business pendant ce confinement
1: Ouais alors là je, je recommence toujours à, à tout juste à pouvoir m'asseoir, me lever, donc je fais une <rire> petite rééducation le matin. Euh, j'ai hâte de pouvoir retourner faire du sport parce que c'est hyper frustrant quand, quand tu as failli perdre tes jambes de te dire que en fait euh, c'est une chance de pouvoir se lever le matin, c'est trop cool euh, de pouvoir faire du sport alors qu'avant tu, tu sais je me levais euh, très difficilement pour aller en faire, euh, la limite je, je me réveille avant le, avant le réveil et j'ai qu'une envie c'est de pouvoir me lever. Euh, ensuite qu'est-ce que je fais, euh, je petit-déjeune, je taffe toute la journée, je ne fais pas trop de pause le midi parce que moi je suis très vite unfocused et en fait ouais. euh, si jamais je, je commence à partir dans un déj etc, euh, ça peut durer trois heures et, et tu vois, tu as, as vite envie de te faire des bonnes bouffes, euh, ouais. de boire du vin et tout en confinement, <rire> c'est un peu le truc euh, qui est tentant, donc moi je fais très peu de pause le midi et puis ensuite euh, vers 20h, 20h30 j'arrête, je vais faire une petite euh, marche ou un petit peu d'exercice euh, quand j'y arrive. Et, euh, et voilà, pas vraiment de routine business j'évite de me caler des meetings avant 11h euh, tout simplement parce que moi j'aime bien faire mes trucs me mettre avec de la musique le matin pour, pour bien bosser et j'évite d'en mettre après le déj parce qu'en général les gens sont fatigués après le déjeuner le temps qu'ils digèrent etc donc ça, ça, me, ça me perturbe en fait que les gens ne soient pas concentrés pendant le meeting et ensuite j'évite aussi d'en mettre après 17h30 parce qu'en fait quand tu es avec ta famille il y a des gens qui ne bossent pas etc ils n'ont plus envie de travailler donc tu entends les bruits, les trucs. Donc euh, voilà, les seules choses, c'est que mes meetings, je les mets 11h, 13h et puis ensuite 15h à 17h30. Quoi. Sinon, ok,
0: très bien. Est-ce euh, est que le confinement a un impact sur ton business
1: euh, bah Pour le moment, pas trop, à part la levée qui a été décalée. Euh, mais je pense que ça, c'est pour toutes les personnes qui commençaient tout juste notre levée, leur levée. Nous, ça faisait deux semaines tu vois, qu'on commençait. Et puis sinon, impact, je pense que les. Alors nous, on a beaucoup plus de croissance sur le site, donc on a beaucoup plus de visiteurs qu'avant. Je pense que les gens se font un peu chier, donc ils se baladent sur Internet. Et, et donc, on a vu une augmentation des visiteurs. Après, bah nous, on a dû changer structurellement le, la façon dont on le fait, puisqu'on est passé d'une école qu'on vend en physique, qu'on vend en training, où du coup, on va chercher que des profils qui ne sont pas du tout scolaires. Scolaire et qui ne se serait pas du tout tourné vers une formation en ligne. Mais en fait, pour nous, un, donc il y a eu une période pas simple. Mais maintenant, on a trouvé le, le, le moyen de faire des trainings à distance. Et surtout, euh, pour nous, ce qui est cool, c'est qu'on teste une nouvelle façon mmh. d'éduquer. Donc, en fait, pour nous, c'est plutôt une, une, bonne, une bonne opportunité. Quoi.
0: Ok, cool. Et euh, qu'est-ce qui te manque le plus pendant ce confinement
1: La team <rire> la team et les élèves, c'est horrible. C'est horrible parce qu'on est vraiment... Euh, on, bah là, là, dans l'équipe, on est quasiment 10 et les élèves, ils sont 20. Donc, on est tout le temps 30, tous ensemble. On les entend faire du call toute la journée. Là, on les entend, là, je ne les entends pas d'ici. Enfin, euh, ouais, je dirais team et, team et élèves, quoi, il me manque trop.
0: OK. Et euh, as-tu fait des choses durant le confinement que tu ne pensais jamais faire avant
1: Mmh. je lis un peu plus qu'avant euh, d'habitude je garde ça pour le week-end mmh. là j'essaie tu vois en fin de journée avant de me coucher au lieu de regarder une série de reprendre un bouquin et tout après c'est pas un truc que je pensais pas faire euh, bah écoute pour moi c'est difficile à dire parce que j'ai été alitée quasi pendant un mois donc franchement ouais, c'est une par exemple un peu ouais, complexe ça a été, ça a été pas en évident t'en as pour mmh. combien
0: de temps euh... De, de voilà, il, me reste,
1: il me reste au moins deux mois de rééducation okay. en mode pas drôle mais, mais ça va aller et sinon euh, je me suis dit que j'allais apprendre à coder mais je ne me suis toujours pas mise euh, mais voilà je me dis que ça arrivera avant la fin du confinement de, de commencer okay. à, à apprendre à coder j'aimerais trop
0: et euh, dernière question de, de cette thématique confinement euh, qu'est-ce que tu auras appris de, de cette période quand ce sera terminé
1: euh, que même quand on pense qu'en fait qu'il ne faut pas forcément se fier euh, toujours à ses apparences et qu'il faut tester avant de se faire une idée donc on, on dit toujours test and learn, test and learn, test and learn moi j'avais des grosses grosses convictions comme quoi il était impossible de former un sales en ligne euh, et ça m'a fait euh, totalement changer d'avis donc euh, ce que je dirais c'est en fait parfois de, de mettre son, son cerveau en mode off avec ses croyances ses convictions, etc. parce qu'en fait on se bloque des opportunités et donc euh, je dirais de toujours tester de, 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 même si voilà, chacun, chacun a ses idées les uns sont pour, les autres sont contre mais, euh, mais tester c'est le meilleur moyen de savoir si c'est une bonne idée ou pas et okay. euh, en tout cas c'est un, une bonne leçon. Ouais, bonne leçon
0: ok très bien et euh, pour trois, trois dernières questions assez rapides pour conclure ce podcast euh, les derniers livres que tu as lus les, par exemple les deux derniers livres que tu as lus
1: Ouais, alors euh, bah là sur ma table de nuit, j'ai euh, réflé euh, réfléchissé et devenu riche euh, qu'on m'a beaucoup conseillé mais qu'en fait moi je n'ai pas trop aimé euh, Celui d'avant c'était un livre sur la méditation qui était plutôt pratique c'était euh, la méditation au quotidien mm -hmm. et euh, celui d'avant que j'ai trop adoré même s'il est très facile à lire et que ça se lit très bien c'est euh, You are a badass every Day. Ok pas si tu vois lequel c'est il est bleu euh, là, alors j'ai adoré
0: j'ai le voir
1: ouais il y, a, il y a franchement il y a dix lignes il y dix lignes par page mais euh, je l'ai adoré il, il se met, et franchement il, je l'ai je l'ai trop kiffé je le recommande à fond ok euh, je le à fond.
0: Euh, les deux trois derniers films que tu as vu
1: euh, alors du coup je lis plus en ce moment que je ne regarde des films euh, qu'est-ce que j'ai vu dernièrement j'ai vu Gatsby mais je l'ai revu euh, parce que je me fais tous les DiCaprio, euh, enfin, genre, j'adore <rire> ouais, le loup de Wall Street, machin. Euh, J'ai revu, mais pour la neuvième fois, euh, Captain Fantastic. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, oui, totalement. Le mec qui, qui élève ses enfants dans la nature, j'adore ce film. Enfin, il se rapproche beaucoup de l'éducation, de toute la vibe d'iconoclasme. Donc, euh, j'ai adoré et puis j'avais commencé la série Ozark ok, bon, ouais, moi je connais je... <rire> ça prend du temps de ouais, regarder des films et
0: euh, dernière question as-tu des, des entrepreneurs à me conseiller pour des prochains podcasts
1: ouais alors moi j'ai écouté déjà quelques-uns de tes, tes podcasts donc des personnes que j'aurais pu te recommander sont déjà passées mais euh, Nicolas de Doctrine mm -hmm. Nicolas Boustamante
0: Cyril Paglino euh... m'a déjà. Alors, Cyril Paglino ou Jean de la Roche Brochard m'a déjà. C'était Jean, je crois, qui l'a. Avait... Ouais, Jean. Genre... <rire> ouais. euh...
1: Je te conseille euh... quelqu'un de tiller que ce soit euh, Joseph ou Dimitri ou Valentin même. Mm. Euh... Et puis, puis après, ce serait cool d'avoir euh, quelqu'un de agricole Ouais. Okay. Euh, je crois qu'il s'appelle euh, Guillaume. Une belle boîte. Ouais, c'est une super boîte. Franchement, je suis sûre qu'il a des trucs assez incroyables à te raconter. Et euh, sinon, euh, Paul Morley de Lunettes pour tous. OK. Euh, ouais. Et puis, euh, Maxime de Silentif. Voilà, je te fais une petite liste. <rire> <rire> Très bien.
0: C'est une bonne liste. OK, cool. Bah, Marie, je te remercie pour ce, cet échange.
1: Merci beaucoup euh, à toi, c'était cool.
0: Je te souhaite déjà un bon rétablissement et puis une bonne continuation avec yes. Iconoclès et plein de succès, plein d'argent et, et plein d'élèves aussi. <rire>
1: ouais, merci beaucoup. Et, euh, et puis bah, bon courage à toi aussi, François. Ça te déchire. Merci, te
0: merci kikonoclès. bien.